0: Hola, soy Fray Sergio Serrano y está escuchando el podcast La Biblia en un año, donde escuchamos la voz de Dios y vivimos la vida a través del lente de las escrituras. El podcast de La Biblia es presentado por Ascension. Usando la cronología de la Biblia de Great Adventure, veremos desde Génesis hasta Apocalipsis, descubriendo cómo se desarrolla la historia de la salvación y cómo encajamos en esa historia hoy. ¡Wow! ¡Qué historia la que estamos llevando estos días! Con Jeremías. Llevamos temas bastante fuertes. Y el día de hoy, pues nada diferente. Viene la continuación de la destrucción de la palabra de Dios que se quemó. Y Jeremías ahora termina en la cárcel. Y ya está cautivo en Judá. Así que empezamos esta historia el día de hoy viendo que Jeremías... No empieza a decir a la gente, hey, yo les había dicho, yo les advertí, no me hicieron caso, ahora van a pagar. No, no. Él es alguien que simplemente está comunicando la voluntad de Dios, pero él también está destrozado, anímicamente no se siente bien. ¿Quién se va a sentir contento de anunciar destrucción, calamidad, especialmente cuando uno ama la misma ciudad que va a ser destruida o al templo donde él uh, es sacerdote y tener que decir, miren, esto se va a acabar, va a caer. Y muchos um, biblistas dicen que mirar la tristeza de Jeremías es mirar la tristeza de Dios. Un Dios que también deja que corran tal vez um, lágrimas por sus mejillas, por decirlo de alguna manera. Que su cara se entristece al ver que todo esto va a pasar. Ya han pasado muchos años. Ya Jeremías ha crecido. Empezó su ministerio a una edad muy temprana. Y hoy es la tercera venida de Nabucodonosor. Y cuando está sitiando a Jerusalén, el rey quiere también hablar con los egipcios para que ayuden contra la invasión de Babilonia. Y por supuesto, los egipcios dicen, claro, vamos, vamos a ayudar. Pero la intención de ellos es quedarse también con el territorio. Nada nuevo. Y Nabucodonosor hace que sus tropas den paso al faraón. Y esto hace que muchas personas duden de la veracidad de las profecías de Jeremías. Pueden empezar a creer que son equivocadas. Pero lo único cierto es que la destrucción que va a venir no depende de Jeremías. Ya Dios ha dicho que va a suceder. Y cuando parece que estos ejércitos de Babilonia se van, mm -mm, van a regresar con más fuerza. Vamos a ver estos encarcelamientos que le pasaron al profeta y lo que está pasando en su vida. Y cómo no se debe hacer una alianza entre el pueblo con el faraón. Sino lo único que tenía que hacer era someterse a los babilonios. Ir con ellos, crecer como familia, construir casas. Y pertenecerle siempre a Dios, siéndoles fieles. Pero vamos a continuar con la lectura de hoy. Muy bella, Jeremías capítulo 37 y 38. Tendremos Judith capítulo 8 y 9 y también tendremos Proverbios capítulo 17, versos del 5 al 8. Este es el día 249. Empecemos. Jeremías capítulo 37. Se decía, hijo de Josías, sucedió en el trono a Jeconías hijo de Joaquín. Nabucodonosor, rey de Babilonia, lo había nombrado rey de Judá. Pero tampoco él ni sus siervos ni el pueblo de la tierra hicieron caso de las palabras que Yahvé había hablado por medio del profeta Jeremías. El rey Cedecías envió a Yucal, hijo de Selemías, y al sacerdote Sofonías hijo de Maasías, a decir al profeta Jeremías, Ea, ruega por nosotros a nuestro Dios Yahvé. Y Jeremías iba y venía en público, pues no lo habían encarcelado. Las fuerzas del faraón salieron de Egipto, y al oír hablar de ellos, los caldeos que sitiaban Jerusalén, levantaron el sitio de Jerusalén. Entonces dirigió Yahvé la palabra al profeta Jeremías, Así dice Yahvé, el Dios de Israel. Así dirán ustedes al rey de Judá que los envía a mí a consultarme. He aquí que las fuerzas del faraón que salían en su socorro se han vuelto a su tierra de Egipto y volverán los caldeos que atacan a esta ciudad, la tomarán y la incendiarán. Así dice Yahvé. Ustedes no cobren ánimos diciendo... Seguro que los caldeos terminarán por dejarnos y marcharse, porque no se marcharán. Pues aunque hubieran derrotado a todas las fuerzas de los caldeos que los atacan y les quedaran solo hombres acribillados, se levantarían cada cual en su tienda e incendiarían esta ciudad. Cuando las tropas caldeas estaban levantando el sitio de Jerusalén, replegándose ante las tropas del faraón, Aconteció que Jeremías salía de Jerusalén para ir a tierra de Benjamín a asistir a un reparto en el pueblo. Y encontrándose él en la puerta de Benjamín, donde había un vigilante llamado Yirías, hijo de Selemías, hijo de Hananías, este prendió al profeta Jeremías diciendo, tú te pasas a los caldeos. Dice Jeremías, falso, yo no me paso a los caldeos. Pero Girías no le hizo caso. Detuvo a Jeremías y lo llevó a los jefes, los cuales se irritaron contra Jeremías. Le dieron de golpes y lo encarcelaron en casa del escriba Jonatán, convertida en prisión. Así que Jeremías ingresó en el calabozo del sótano y permaneció allí mucho tiempo. El rey Cedecías mandó traerlo, y lo interrogó en su casa en secreto. «¿Hay algo de parte, ya ve?» Dijo Jeremías, «¡Lo hay!» Y añadió, «En mano del rey de Babilonia serás entregado». Y dijo Jeremías al rey, te decías, «¿En qué te he faltado a ti, a tus siervos y a este pueblo para que me hayan puesto en prisión?» pues ¿dónde están sus profetas que les profetizaban no vendrá el rey de Babilonia contra ustedes ni contra esta tierra? Ahora pues, oiga al rey mi señor, caiga bien en tu presencia mi petición de gracia y no me vuelvas a casa del escriba Jonatán, no muera yo allí. Entonces el rey, te mandó que custodiaran a Jeremías en el patio de la guardia y se le diera un rosco de pan por día de la calle de los panaderos hasta que se acabara todo el pan de la ciudad. Y Jeremías permaneció en el patio de la guardia. Oyeron Cefatías, hijo de Matán, Godolías, hijo de Pazhur, hijo de Malquías, las palabras que Jeremías hablaba a todo el pueblo. Así dice Yahvé, quien se quede en esta ciudad morirá de espada, de hambre y de peste. Mas el que se entregue a los caldeos vivirá, y eso saldrá ganando. Así dice Yahvé, sin remisión será entregada esta ciudad en mano de las tropas del rey de Babilonia, que la tomará. Y dijeron aquellos jefes al rey, hay que condenar a muerte a ese hombre, porque con eso desmoraliza a los guerreros que queda en esta ciudad y a toda la plebe diciéndoles tales cosas. Porque este hombre no procura en absoluto el bien del pueblo, sino su daño. Dijo el rey, se Ahí lo tienen en sus manos. Pues nada podría el rey contra ustedes. Ellos se apoderaron de Jeremías y lo echaron a la cisterna de Malquías, hijo del rey, que había en el patio la guardia descolgando a Jeremías con sogas. En el pozo no había agua sino fango. Y Jeremías se hundió en el fango. Pero ebed el cusita, un eunuco de la casa del rey, oyó que habían metido a Jeremías en la cisterna. El rey estaba sentado en la puerta de Benjamín. Salió ebed de la casa del rey y habló al rey en estos términos. Oh, mi señor el rey, está mal hecho todo cuanto estos hombres han hecho con el profeta Jeremías arrojándolo a la cisterna. Total, lo mismo se iba a morir de hambre, pues no quedan ya víveres en la ciudad. Entonces ordenó el rey a ebe el Cusita, toma tú mismo de aquí 30 hombres y subes al profeta Jeremías del pozo antes de que muera. ebe tomó consigo a los hombres y entrando en la casa del rey al vestuario del tesoro, Tomó allí desechos de paños y telas y con sogas los descolgó por la cisterna hasta Jeremías. Dijo Evetmelech el cusita a Jeremías. ¡Hala! Ponte los desechos de paños y telas entre los sobacos y las sogas. Así lo hizo Jeremías. Y alando a Jeremías con la soga, lo subieron de la cisterna y Jeremías se quedó en el patio de la guardia. Entonces el rey Cedecías mandó traer al profeta Jeremías a la entrada tercera que había en el templo de Yahvé y dijo el rey a Jeremías Te voy a preguntar una cosa, no me ocultes nada dijo Jeremías a Cedecías Si te soy sincero, seguro que me matarás y aunque te aconseje, no me escucharás El rey Sedecías juró a Jeremías en secreto por vida de Yahvé y por la vida que nos ha dado, que no te haré morir, ni te entregaré en manos de estos hombres que andan buscando tu muerte. Dijo Jeremías a Sedecías: Así dice Yahvé, el dios Sebaot, el dios de Israel. Si sales a entregarte a los jefes del rey de Babilonia, vivirás tú mismo y esta ciudad no será incendiada. Tanto tú como los tuyos vivirán. Pero si no te entregas a los jefes del rey de Babilonia, esta ciudad será puesta en manos de los caldeos e incendiada, y tú no escaparás de sus manos. Dijo el rey Sedecías a Jeremías, Me preocupan los judíos que se han pasado a los caldeos. No vaya a ser que me entreguen en sus manos, y estos hagan mofa de mí. Pero replicó Jeremías, no te entregarán. Ea, oye la voz de Yahvé en esto que te digo, que te resultará bien y quedarás con vida. Mas si rehúsas salir, esto es lo que me ha mostrado Yahvé. Mira que todas las mujeres que han permanecido en la casa del rey de Judá, serán sacadas a donde los jefes del rey de Babilonia e irán diciendo te empujaron y pudieron contigo aquellos con quienes te saludabas se hundieron en el lodo tus pies hiciéronse e atrás serán entregados a los caldeos tus mujeres y tus hijos y tú no escaparás de ellos sino que serás puesto en manos del rey de Babilonia y esta ciudad será incendiada. Entonces dijo, se decía, a Jeremías, que nadie sepa nada de esto y no morirás. Aunque se enteran los jefes de que he estado hablando contigo y viniendo a ti te digan, decláranos qué has dicho al rey, sin ocultárnoslo, y así no te mataremos, y también lo que el rey te ha hablado, tú les dirás. He pedido al rey la gracia de que no se me devuelva a casa de Jonatán a morirme allí. En efecto, vinieron todos los jefes a Jeremías, lo interrogaron y él respondió conforme a lo que queda dicho que le había mandado el rey. Y ellos quedaron satisfechos porque nada se sabía de lo hablado. Así quedó Jeremías en el patio de la guardia hasta el día en que fue tomada Jerusalén. Ahora bien, cuando fue tomada Jerusalén. Judit capítulo 8 Se enteró entonces de ello Judit, hija de Merari, hijo de Ox, hijo de José, hijo de Osiel, hijo de Elsías, hijo de Ananías, hijo de Gedeón, Hijo de Rafaín, Hijo de Ahitob, Hijo de Elías, Hijo de Gilquías, Hijo de Eliab, Hijo de Natanael, Hijo de Salamiel, Hijo de Sarasadai, Hijo de Israel. Su marido Manasés, de la misma tribu y familia que ella, había muerto durante la recolección de la cebada. Mientras estaba en el campo vigilando a los que ataban las gavillas, le dio una insolación a la cabeza, cayó en cama y vino a morir en su ciudad de Betulia. Fue sepultado junto a sus padres en el campo que hay entre Dotán y Balamón. Judy llevaba ya tres años y cuatro meses viuda recogida en su casa. Se había hecho construir un aposento sobre el terrado de la casa, se había ceñido de saco y vestía ropas de viuda. Ayunaba desde que había enviudado a excepción de los sábados y las vigilias de los sábados, los nobilunios y sus vigilias, las solemnidades y los días de regocijo de la casa de Israel. Era muy bella y muy bien parecida. Su marido Manasés le había dejado oro y plata, siervos y siervas, ganados y campos de los que ella era dueña. Y no había nadie que pudiera decir de ella una palabra maliciosa, porque era muy temerosa de Dios. Oyó pues Judith las amargas palabras que el pueblo había dicho contra el jefe de la ciudad, pues habían perdido el ánimo ante la escasez de agua. Supo también todo cuanto Osías les había respondido y cómo les había jurado que entregaría la ciudad a los asirios al cabo de cinco días. Entonces mandó llamar a Jabris y a Harmis, ancianos de la ciudad, por medio de la sierva que tenía al frente de su hacienda. Vinieron y ella les dijo. Escúchenme, jefes de los vecinos de Betulia. No están bien las palabras que han pronunciado hoy ante el pueblo cuando han interpuesto entre Dios y ustedes un juramento. Asegurando que entregarían la ciudad a nuestros enemigos y era en el plazo convenido, no les enviaba socorro el Señor. ¿Quiénes son ustedes para permitirse hoy poner a Dios a prueba y suplantar a Dios entre los hombres? Así tientan al Señor omnipotente, ustedes que nunca llegarán a comprender nada, nunca llegarán a sondear el fondo del corazón humano ni podrán apoderarse de los pensamientos de su inteligencia. Pues, ¿cómo van a escrutar a Dios que hizo todas las cosas, conocer su inteligencia y comprender sus pensamientos? No, hermanos, no provoquen la cólera del Señor Dios nuestro. Si no quiere socorrernos en el plazo de cinco días, tiene poder para protegernos en cualquier otro momento como lo tiene para aniquilarnos en presencia de nuestros enemigos. Pero ustedes no exijan garantías a los designios del Señor nuestro Dios, porque Dios no se somete a las amenazas como un hombre, ni se le marca como a cualquier mortal una línea de conducta. Pidámosle más bien que nos socorra, mientras esperamos confiadamente que nos salve. Y él escuchará nuestra súplica si le parece hacerlo. Verdad es que no hay en nuestro tiempo ni en nuestros días tribu, familia, pueblo o ciudad de las nuestras que se poste entre dioses hechos por mano de hombre, como sucedió en otros tiempos, en castigo de lo cual fueron nuestros padres entregados a la espada y al saqueo y sucumbieron desastradamente ante sus enemigos pero nosotros no conocemos otro dios que él y en esto estriba nuestra esperanza de que no nos mirará con desdén ni a nosotros ni a ninguno de nuestra raza porque si de hecho se apoderan de nosotros caerá toda judea nuestro santuario será saqueado y nosotros tendremos que responder de esta profanación con nuestra propia sangre. La muerte de nuestros hermanos, la deportación de esta tierra y la devastación de nuestra heredad caerá sobre nuestras cabezas en medio de las naciones en que estemos como esclavos y seremos para nuestros amos escarnio y burla. Ya que nuestra esclavitud no concluiría en benevolencia, sino que el Señor nuestro Dios la convertiría en deshonra. Ahora pues, hermanos, mostremos a nuestros hermanos que su vida depende de nosotros y que sobre nosotros se apoyan las cosas sagradas, el templo y el altar. Por todo esto, debemos dar gracias al Señor nuestro Dios que ha querido probarnos como a nuestros padres. Recuerden lo que hizo con Abraham, las pruebas por qué hizo pasar a Isaac, lo que aconteció a Jacob en Mesopotamia de Siria, cuando pastoreaba los rebaños de Labán, el hermano de su madre. Como los puso a ellos en el crisol para sondear sus corazones, así el Señor nos diera a nosotros, los que nos acercamos a él, no para castigarnos, sino para amonestarnos. Osías respondió, «En todo cuanto has dicho, has hablado con recto juicio, y nadie podrá oponerse a tus razones, ya que no has empezado hoy a dar muestras de tu sabiduría, sino que de antiguo conoce todo el pueblo tu inteligencia y la bondad de los pensamientos que brotan de tu mente». Pero el pueblo padecía gran sed y nos obligaron a pronunciar aquellas palabras y a comprometernos con un juramento que no podemos violar. Ahora pues, tú que eres una mujer piadosa, pide por nosotros al Señor que envíe lluvia para llenar nuestras cisternas y así no nos veamos acabados. Respondió Judith: escúchenme voy a hacer algo que se transmitirá de generación en generación entre los hijos de nuestra raza. Estén esta noche a la puerta de la ciudad. Yo saldré con mi sierva y antes del plazo que se han fijado para entregar la ciudad a nuestros enemigos, vendrá el Señor en defensa de Israel a través de mi acción. No intenten averiguar lo que quiero hacer pues no lo diré hasta no haberlo cumplido. Osías y los jefes le dijeron, vete en paz y que el Señor Dios te preceda para tomar venganza de nuestros enemigos. Y dejando el aposento regresaron a sus puestos. Cayó Judith rostro en tierra, echó ceniza sobre su cabeza, dejó ver el saco que tenía puesto y a la misma hora en que se ofrecía en Jerusalén, en el templo de Dios, el incienso de aquella tarde, clamó al Señor en alta voz, diciendo, Señor Dios de mi padre Simeón, a quien diste una espada para vengarse los extranjeros que habían soltado el ceñidor de una virgen para mancillarla, que desnudaron sus caderas para cubrirla de vergüenza y profanaron su seno para deshonor. Tú dijiste, eso no se hace. Y ellos, sin embargo, lo hicieron. Por eso entregaste sus jefes a la muerte y su lecho rojo de vergüenza por su engaño lo dejaste con engaño ensangrentado castigaste a los esclavos junto con los príncipes a los príncipes con los siervos entregaste al saqueo a sus mujeres sus hijas al destierro todos sus despojos en reparto para tus hijos amados que se habían encendido de tu celo y tuvieron horror a la mancha hecha a su sangre y te llamaron en su ayuda Oh, Dios mío, escucha a esta viuda. Tú quisiste las cosas pasadas, las de ahora y las venideras, y has pensado el presente y el futuro, y solo sucede lo que tú dispones, y tus designios se presentan y te dicen, aquí estamos. Pues todos tus caminos están ya preparados y tus juicios previstos de antemano. Mira, pues, a los asirios que concentran numerosas tropas orgullosos de sus caballos y jinetes, engreídos por la fuerza de sus infantes, fiados en sus escudos y en sus lanzas, en sus arcos y en sus ondas, y no han reconocido que tú eres el Señor quebrantador de guerras. Tu nombre es Señor, quebranta su poder con tu fuerza, abate su poderío con tu cólera, pues planean profanar tu santuario, manchar la tienda en que reposa la gloria de tu nombre y derribar con hierro el cuerno de tu altar. Mira su altivez, desata tu ira sobre sus cabezas, Da a mi mano de viuda fuerza para lo que he proyectado. Y era el esclavo con el jefe, y al jefe con su siervo. Por la astucia de mis labios, abate su soberbia por mano de mujer. No está en el número tu fuerza, ni tu poder en los valientes, sino que eres el Dios de los humildes el defensor de los pequeños, apoyo de los débiles, refugio de los desvalidos, salvador de los desesperados. Sí, sí, Dios de mi Padre y Dios de la herencia de Israel, Señor de los cielos y la tierra, creador de las aguas, rey de toda tu creación, escucha mi plegaria. Dame una palabra seductora para herir y matar a los que traman duras decisiones contra tu alianza, contra tu santo templo y contra el monte Sión y la casa propiedad de tus hijos. Haz reconocer a naciones y tribus que tú eres Yahvé, Dios de toda fuerza y poder, y que no hay protector fuera de ti para la estirpe de Israel. Proverbios, capítulo 17, versos 5 al 8. Quien se burla del pobre, ultraa a su creador. Quien se alegra de la desgracia, no quedará impune. La corona de los ancianos son los nietos. El honor de los hijos son sus padres. Ni al tonto le pega el lenguaje exquisito, ni al noble el lenguaje el discurso engañoso. El regalo le parece un talismán al que lo hace. Todo lo que emprenda tendrá éxito. Padre de amor y misericordia, tú que haces elocuente la lengua de los niños, educa también la mía e infunde en mis labios la gracia de tu bendición, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y a ti te pido que juntos oremos para que el Señor nos llene hoy de su sabiduría para que podamos entender estos capítulos que se nos regalan. Que Él abra nuestra mente y nuestro corazón. Pues hoy tenemos este tema de Jeremías, que ya lo hemos venido viendo, la destrucción de la palabra y ahora pues el encarcelamiento de Jeremías y también cómo es liberado y tristemente va a empezar el cautiverio de Judá. Pero hay algo que me gustaría recalcar aquí de este rey que no tiene los pantalones en el puesto. Uno le dicen, hay que poner a muerte a Jeremías. Dice, bueno, hagan lo que ustedes quieran. Y después llega otro y dice, hay que liberarlo y hay que rescatarlo. Bueno, pues haga, sáquenlo, sáquenlo. No sabe lo que quiere. Es un dios que ha manifestado su voluntad al rey, pero este rey no sabe tomar una decisión, no sabe... Ni decidir por Dios, ni no decidir por Dios. No saben si apoyar a los buenos o apoyar a los no tan buenos. Y Jeremías pues estaba en prisión y por poco uh, muere. Se ha escapado de la muerte por misericordia divina. Estaba confinado en un patio. De ahí pues lo tiran a, a un pozo. Y parece que Jeremías es considerado más como un traidor que como alguien que quiere mostrarle el camino al pueblo, al rey. Y a veces nosotros tenemos que luchar por eso, aunque el mundo trate de silenciarnos. Aunque nos digan que nuestra voz profética es incorrecta, nosotros sabemos que estamos haciendo la voluntad del Señor y no podemos tener miedo porque el Señor va a venir en nuestro rescate. Fue muy emocionante tal vez para este hombre sentirse consumido en el lodo, pero también saber que la promesa del Señor estaba en salvarlo. Y estos que querían matarlo, pues se han quedado mirando que así no ha sido. Pero veremos qué les va a pasar a ellos más adelante. Todavía no nos adelantemos, pero este rey, a Sedequías, no sabe ni siquiera cómo salvar su propia vida. Está negado a seguir la voluntad de Dios. Quiere no solo traer la ruina para sí mismo, sino para todo el pueblo, para toda la nación. Y esta es una palabra muy fuerte y no quisiera usarla, pero se alcanza a sentir un poco de cobardía en este hombre, ¿no creen ustedes? No podemos siempre complacer a todo el mundo. A veces tenemos que tomar decisiones que a él les gustan algunos y a otros tal vez no, pero buscar no la complacencia de los hombres, sino la complacencia de Dios. Pidámosle hoy al Señor que nos revele qué es lo que debemos hacer, así como lo hizo con Judith, quien está pidiendo para que el Señor le dé fuerza para hacer lo que ha venido a su corazón. Que no seamos insensatos como este rey, sino valerosos como esta mujer y podamos expresarle al mundo cuál es la voluntad de Dios cuál es el amor que Él ha puesto en nuestros corazones y la fidelidad que Él es para cada uno de nosotros y como siempre yo sigo orando por ustedes y ustedes por favor oren por mí para que yo pueda seguir llevando adelante este proyecto de la Biblia en un año para que yo pueda vivir con fe lo que leo, lo que comparto con ustedes para que pueda enseñar siempre la verdad y para que yo pueda cumplir lo que he enseñado y que la bendición de Dios poroso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y los acompañe siempre. Que Dios los bendiga.